0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek pięćdziesiąty dziewiąty. Dzisiaj opowiem o tym, jak przeprowadzić skuteczną kampanię informacyjną w mediach. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 59. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest taki dosyć szczególny odcinek. Odcinek, który jest nagrywany na specjalną prośbę osób, które spotykają się ze mną podczas transmisji w aplikacji Periscope. Opowiem wam dzisiaj, w jaki sposób zorganizowałem kampanię promocyjną kursu pokonaj Swoim Długi. Jakim cudem w ogóle było możliwe to, żeby zaledwie w ciągu dwóch tygodni wystąpić w kilku telewizjach, kilku stacjach radiowych, a także pojawić się w dosyć dużej liczbie serwisów internetowych, które o tym kursie po prostu pisały. Opowiem też o, o szczegółach, jak przygotowywałem taką kampanię bez żadnego owijania w bawełnę, bo... Wierzę, że te doświadczenia, które wyniosłem z tej promocji przydadzą się też tym osobom, które kiedyś chciałyby promować jakiś swój kurs, jakąś swoją usługę, jakiś swój produkt, serwis albo na przykład jakąś ideę, którą chciałyby zarazić innych, dotrzeć do nich za pośrednictwem mediów. To jest też pierwszy odcinek podcastu, który nagrywam po wakacjach. Pierwszy raz z mojego nowego biura. Może być trochę inna akustyka niż dotychczas biura, które urządziłem sobie w moim starym mieszkaniu. I to jest też pierwszy odcinek podcastu, który nagrywam, będąc podglądanym poprzez aplikację Periscope właśnie tutaj przez czytelników, przez osoby, które śledzą mnie na Twitterze. I też od razu chcę powiedzieć, że aplikację Periscope zdecydowanie warto zainstalować w swoim telefonie. Ona jest dostępna dla telefonów iPhone, Android. Między innymi dlatego, że wkrótce, czyli 24 września, będziemy na żywo transmitowali Wszystkie wystąpienia właśnie przez tą aplikację, wszystkie wystąpienia z konferencji Finblog, to jest konferencja przeznaczona dla czytelników blogów finansowych, która odbędzie się w Warszawie, jest organizowana przez pięciu, w zasadzie sześciu blogerów finansowych. Na miejscu mamy niestety tylko 200 miejsc, ale dzięki internetowi każdy, kto chce, będzie mógł zobaczyć to wystąpienie właśnie przez aplikację Periscope. Wystąpi pięciu blogerów, wystąpi... Michał Pałka z bloga LeafSmarter.pl, Zbyszek Papiński z bloga UpFans. Zbyszka doskonale znacie, ze Zbyszkiem realizowaliśmy cykl Elementarz Inwestora w ubiegłym roku. Maciek Samcik, o, wielka osoba, Maciek Samcik z bloga Subiektywnie o Finansach. Dziennikarz Gazety Wyborczej, ale również bloger, który podejmuje się działalności no, takiej interwencyjnej, w dużym stopniu pomaga osobom, które mają problemy z bankami, z doradcami finansowymi, z ubezpieczycielami. Będzie też Marcin Iwódz z bloga Finanse osobiste, finanse bardzo osobiste. No i oczywiście będę również ja, także już teraz serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam. No właśnie, a teraz już przejdę do meritum tego odcinka podcastu, czyli do takiego zestawu podpowiedzi na temat tego, jak skutecznie promować się w mediach. I mówiąc w dużym skrócie, to wszystko zaczęło się tak, że w czerwcu tego roku, 2015 roku, udostępniłem kurs pokonań swoje długi. To był kurs bezpłatny, przeznaczony dla tych osób, które rzeczywiście z długami się borykają. No i w dużym skrócie, wczoraj przekroczona została liczba 8 tysięcy osób, które uczestniczą w tym kursie. Gigantyczna liczba, 8 tysięcy osób. Między innymi ze względu na bardzo intensywną promocję tego kursu, którą zrealizowałem za pośrednictwem tradycyjnych mediów. Czyli nie tylko w internecie komunikowałem ten kurs, ale również starałem się dotrzeć do odbiorców tradycyjnych gazet, stacji radiowych, stacji telewizyjnych. I to mi się bardzo dobrze udało. Oczywiście to nie jest coś takiego, co wydarzyło się przypadkowo. Ja miałem bardzo konkretny plan i to nie był plan, który ja realizowałem samodzielnie. To był plan, który realizowałem również z innymi osobami, które mi pomagały. W szczególności z Martą, osobą specjalistką od PR-u, która współpracowała ze mną wtedy przy tym projekcie. Z Krystianem, który jest również zaangażowany we współpracę, z całą współpracę z Mastercardem w ramach której to właśnie realizowany był kurs Pokonań Swoje Długi. No i ten nasz plan składał się z takich kilku podstawowych elementów. Czyli zanim jeszcze promocja się rozpoczęła, zanim jeszcze kurs Pokonań Swoje Długi został udostępniony, już usiedliśmy do planowania tego, w jaki sposób nagłośnimy, że coś takiego się pojawiło. Przede wszystkim mieliśmy bardzo ważny temat. Temat, który uważaliśmy, że jest nośny, czyli długi, wychodzenie z długów. Jest to temat też społecznie ważny, istotny. W związku z tym ja się spodziewałem, że on zostanie bardzo chętnie podchwycony przez tradycyjne media, o ile tylko podamy go w sposób taki, który będzie dla nich zrozumiały, a jednocześnie łatwy do skonsumowania. I to są dwa takie czynniki, na które warto zawsze zwrócić uwagę. Jeżeli z jakimś komunikatem do mediów tradycyjnych, próbujemy się przedostać. Mieliśmy również, miałem również pewną obawę na samym początku, ponieważ partnerem tego kursu i partnerem mojego bloga w całym roku jest Mastercard i obawiałem się, że jeżeli będziemy jawnie komunikowali partnera, czyli Mastercard albo wręcz forsowali w informacjach prasowych informacje o tym, że partnerem tego kursu jest Mastercard, że kurs powstał dzięki wsparciu Mastercard tak itd., dalej, itd., 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 to niektóre media mogą uznać, że to jest działalność reklamowa, a na tym nam nie zależało, mi w szczególności nie zależało, bo bardzo chciałem, żeby, z tą inform- żeby chcieli, byli zainteresowani opublikowaniem informacji o tym, że taki kurs się pojawił. Czyli pierwszy element, który udało nam się zaplanować i tutaj wielkie podziękowania i ukłony w stronę Ani z MasterCarda, to była zgoda MasterCarda na to, żebyśmy promowali ten kurs bez podawania informacji o tym, że MasterCard jest partnerem. I to była decyzja... Kluczowa, bo dzięki temu rzeczywiście media udało się zainteresować. Ani razu, chyba na antenie stacji radiowych czy, czy telewizji, nie powiedziałem o tym, że kurs powstaje we współpracy z MasterCard. MasterCard jako partner uznał, że wystarczające będzie, jeżeli potencjalnie zainteresowani tym kursem, czyli osoby, które się w nim rejestrują, dowiedzą się o tym, że ten kurs powstał dzięki MasterCardowi. No właśnie i teraz tak, jeszcze jeżeli mówimy o takim planie i strategii działania, to wiedzieliśmy, że w ogóle data premiery kursu była poniekąd wybrana w taki sposób, żeby mieć szansę na to, że nasz komunikat się przebije. Już tłumaczę o co chodzi, czyli kurs miał swoją premierę 15 czerwca, można powiedzieć tuż przed startem sezonu ogórkowego w mediach, czyli takiego sezonu, w którym rzeczywiście część dziennikarzy wyjeżdża na urlopy, politycy wyjeżdżają na urlopy. W związku z tym nie za specjalnie jest co w tych mediach transmitować i podawać. Więc chcieliśmy podać na tacy taki nośny temat, który rzeczywiście może być dobrym startem w tym sezonie ogórkowym. Jednocześnie zależało nam na tym, żeby nie było premiery tej informacji w same wakacje już, bo wtedy ten komunikat byłby osłabiony. Dlatego wybraliśmy końcówkę czerwca. I zdecydowaliśmy również, że chcemy się przede wszystkim skoncentrować w takim okresie tuż po premierze tego kursu, skoncentrować się na największych mediach, czyli na telewizjach i na stacjach radiowych. Wcale nie planowaliśmy jakoś aktywnie uderzać do, do czasopis. Czyli ten pierwszy tydzień promocji miał być przeznaczony dla stacji telewizyjnych i stacji radiowych. Ja sobie w moim kalendarzu zarezerwowałem całe dwa tygodnie czerwca ostatnie na to, żeby z dziennikarzami różnych mediów móc rozmawiać, żeby się dostosowywać do ich harmonogramu. Kolejny ważny punkt, praca zespołowa. To jest coś takiego, że przy tego typu działaniach o takiej skali no byłoby totalnym idiotyzmem, gdybym ja chciał taką kampanię promocyjną realizować sam. Teoretycznie mógłbym. Jestem osobą, która skończyła public relations, jakieś doświadczenia w zakresie promowania Różnych idei w mediach mam. Byłem dziennikarzem również, dzięki czemu też poznałem od drugiej strony, można powiedzieć, media, więc wiem, na czym dziennikarzom zależy, w jaki sposób oni również pracują, jaki mają warsztat dalej. Czyli mógłbym teoretycznie sam się zaangażować w promocję i pociągnąć ją od początku do końca, ale też był taki efekt, który trzeba wziąć pod uwagę, czyli taki czynnik, który należy wziąć pod uwagę, że... Jeżeli jesteśmy osobą, która jest autorem czy to książki, czy jakiegoś produktu, czy jakiegoś kursu, to nie wygląda to do końca profesjonalnie, jeżeli my jesteśmy również osobą, która zajmuje się umawianiem spotkań, próbami dostania się do mediów i tak dalej, dalej. Czyli nawet z punktu widzenia takiej higieny, profesjonalnej higieny, warto oddzielić osobę, która jest pełni funkcje pomocnicze, asystenckie, czy, czy jest specjalistą do spraw PR-u, oddzielić od tej osoby, która teoretycznie jest uznawana za eksperta kogoś, kto jest tą osobą, która do tych mediów ma być zapraszana i tak właśnie zrobiliśmy. Także zespół zbudowaliśmy w zasadzie z dwóch osób taki zespół czynnie pracujący. To była Marta, która jest specjalistką od PR-u i to byłem ja, który jest tym autorem, ekspertem, tym kimś, kto się wypowiada, No ale w taki bezpośredni kontakt nie jest zaangażowany i Marta realizowała wszystkie te rzeczy, o których za chwilę będę opowiadał. Ale zespół też przy takich przedsięwzięciach ma jeszcze jedno znaczenie. Marta była dla mnie też taką osobą, która mnie mobilizowała, czyli ja już w pewnym momencie, mówiąc zupełnie wprost, byłem bardzo zmęczony i pracą nad samym kursem i również umawianiem spotkań z mediami, bo częściowo byłem w to zaangażowany, ale również byłem zmęczony samymi występami w mediach i dzięki temu, że Marta cały czas ustawiała kolejne spotkania, brała na siebie, odciążała mnie w dużym stopniu, No mi było dużo łatwiej zwalczyć to moje lenistwo. Ja bym w pewnym momencie po prostu odpuścił, a Marta jednak nie odpuszczała. Czyli kolejne spotkania z kolejnymi dziennikarzami i dzięki temu myślę, że osiągnęliśmy taki super efekt. Także to wsparcie zespołu jest potrzebne, dlatego że po prostu nawzajem siebie napędzaliśmy i z drugiej strony samo pilnowanie terminów też odbywało się z dwóch stron i to było było absolutnie kluczowe. Oczywiście poza takim zaplanowaniem kluczowych założeń, z kim się kontaktujemy, kiedy to następuje, potrzebny jest bardzo precyzyjny kalendarz działań. Czyli z jednej strony trzeba stworzyć listę mediów, czyli stwierdzić z kim my się tak naprawdę będziemy kontaktowali. Ja zaraz powiem jak my taką listę przygotowywaliśmy, ale z drugiej strony zaplanować też harmonogram działań, kiedy wyślemy konkretnie informacje prasowe. Do kogo je wyślemy? Czy do wszystkich wyślemy w tym samym momencie, czy na przykład do niektórych mediów wyślemy wcześniej, a może nie tyle informację prasową wcześniej, bo informacja prasowa powinna wyjść konkretnego dnia, tylko na przykład wcześniej skontaktujemy się z konkretnymi mediami, zaproponujemy im wywiad na jeszcze przed premierą, na przykład, po to, żeby mogli w dniu premiery już mieć gotowy, zmontowany materiał. Tego typu decyzje podejmowaliśmy. Ja pod tym odcinkiem podcastu opublikuję w notatkach taki harmonogram działań, które my żeśmy zaplanowali. Mówiąc w dużym uproszczeniu, one składały się z kilku etapów i to też warto tak przygotować te działania promocyjne, żeby móc podtrzymywać zainteresowanie mediów tematem, nawet jeżeli pierwsza informacja prasowa, pierwszy news już nieco się przykurzy. I ja te dwa tygodnie zaplanowałem bardzo precyzyjnie, czyli tak 15 czerwca mieliśmy premierę kursu Pokonaj swoje długi, ale dwa dni później ukazywał się podcast z pięcioma historiami osób, które długi miały bądź mają, ale skutecznie z tych długów wychodzą. Ten podcast ukazał się u mnie na, na, na blogu, ale on również był komunikowany do mediów. I pierwszy tydzień promocji tego kursu płynął rzeczywiście na spotkaniach z mediami. W, za każdym razem, kiedy w mediach się pojawiałem, no to również informowałem o tym w mediach społecznościowych, co dodatkowo podsycało zainteresowanie tym kursem. Ale po dwóch tygodniach od premiery kursu opublikowaliśmy drugą informację, która, była, która miała szansę zainteresować media po raz kolejny. To była informacja o tym, że w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęciu kursu zarejestrowało się w nim już ponad pięć tysięcy osób. I to był kolejny news, który można było, przy okazji którego można było jak to się mówi kolokwialnie, odgrzać temat w mediach, czyli pokazać z nieco innej strony, że rzeczywiście ten kurs nie tylko się pokazał, ale również są konkretne efekty, jest bardzo duże zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także my przygotowaliśmy dwie takie informacje prasowe, a jeszcze żeby również pod Trzymać zainteresowanie tematem w mediach społecznościowych, jak również u mnie na blogu. To dwa tygodnie od premiery kursu Pokonać swoje długi opublikowałem również podcast, w którym był wywiad z windykatorem, była rozmowa z windykatorem, z Markusem Marcinkiewiczem. Konkretnie rozmowa właśnie o tym, jak sobie mogą radzić osoby zadłużone w kontaktach z windykatorami, czy to ma sens, czy to sensu nie ma. Czyli jeszcze przed premierą wiedziałem, jakie wydarzenia nastąpią po sobie po kolei. Nie wiedzieliśmy oczywiście, jak wiele osób zarejestruje się w kursie, ale liczyliśmy, szczerze mówiąc, liczyliśmy na to, że że będzie to liczba górna, trzycyfrowa, o tak powiem. A się okazało, że jednak nasze oczekiwania zostały... Niesamowicie przekroczone, niesamowicie przekroczone. No i teraz tak, powiedziałem o tej bazie mediów, czyli ten proces już przygotowania do, do wypuszczenia informacji prasowej. No, Żeby wypuścić informację prasową, nawet jeżeli się ją przygotuje, o tym też za chwilę będę mówił, trzeba wiedzieć do kogo. Czyli najpierw trzeba wiedzieć do kogo. Powiedziałem, że chcieliśmy się skoncentrować przede wszystkim na radiu i telewizji. Nie tylko. Mieliśmy w naszej bazie łącznie 238 dziennikarzy. To była baza przygotowana przez Martę. Ja wam tą bazę również opublikuję na blogu, aczkolwiek bez nazwisk i bez imion i nazwisk dziennikarzy. Same media, żebyście zobaczyli, ile ile tych mediów było. To były dzienniki, to były tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki. Oddzielnie podział na, na, na kategorie tych mediów. To były również serwisy www, po prostu internetowe, różne, informacyjne. To były oddzielnie stacje radiowe, oddzielnie stacje telewizyjne i jeszcze oddzielnie agencje informacyjne. Agencje informacyjne, czyli takie źródła informacji, z których korzystają dziennikarze, czyli Pub, Reuters, również takie agencje jak np. Newseria, która produkuje informacje, które później powielane są w serwisach internetowych. Konkretnie w każdej takiej, w takiej bazie mam, mieliśmy imię, nazwisko, nazwę redakcji, funkcję osoby, z którą się kontaktujemy, ale również kolumnę, w której określaliśmy status kontaktu. Czyli jeżeli udało nam się z kim skutecznie skontaktować, no to tam sobie razem z Martą pisaliśmy, jak, jaki jest status tego kontaktu. Na przykład jeżeli ktoś zobowiązał się do tego, że opublikuje taką informację, na przykład w kolejnym numerze tygodnika, to taka informacja trafiała również do tej bazy i tą bazę po prostu przygotowywaliśmy w Excelu. Nic skomplikowanego, jeden wielki arkusz. Jedną istotną decyzją, którą podjęliśmy było to, że zdecydowaliśmy się uderzać do wszystkich mediów, czyli najszerzej jak się da, nie tylko do mediów finansowych, bo tych jest mało i mają relatywnie mały zasięg, ale również do magazynów kobiecych na przykład. To było o tyle istotne, że zależało nam do, z jednej strony na dotarciu do jak najszerszej grupy, ale z drugiej strony również, dotar- żeby dotrzeć z tym komunikatem do osób, który, do których tradycyjnie mój blog w ogóle nie dociera. I to się udało, to się udało, bo mieliśmy publikację informacji o kursie na przykład w takich magazynach jak Zwierciadło, czyli totalnie prasa, w której ja dotychczas nie istniałem. Także całkiem fajnie to wyszło i rzeczywiście było to skuteczne. Warto również przygotowując taką bazę mediów być świadomym harmonogramów działalności samych tych poszczególnych redakcji, bo zupełnie w innym reżimie pracuje redakcja telewizyjna, Zupełnie w innym razie pracuje redakcja na przykład dziennika, czy tygodnika, czy miesięcznika. W zasadzie jest tak, że niektóre z działań, które wykonywaliśmy jeszcze w czerwcu, pod koniec czerwca, one przynoszą efekt dopiero teraz. Czyli publikacje w prasie kobiecej pojawiają się na przykład w numerach wrześniowych, pomimo że rozmowa ze mną miała miejsce jeszcze w czerwcu. I teraz tak, jak już mamy tą bazę mediów, no to trzeba przygotować zestaw informacji dla mediów. I teraz co powinno się znaleźć w, takiej, w, w takim zestawie? To się ładnie nazywa Media Kit. Jeżeli mamy no, premierę czegoś, tak jak tutaj m- mówię o kursie, No to przede wszystkim trzeba przygotować informację prasową. Za chwilę powiem o konstrukcji takiej informacji prasowej. My przygotowywaliśmy ją zarówno w formacie Wordowym z którego łatwo jest wykonać operację copy and paste skopiować treści gdzieś tam wkleić po to żeby za chwilę być może lekko zmodyfikować ale również wysyłaliśmy w formacie PDF żeby mieć pewność że ten dokument ta informacja prasowa wygląda tak jak my chcemy żeby wyglądała bez względu na to, czy ktoś ma konkretne czcionki zainstalowane w Wordzie czy nie. Kolejny element, który udostępnialiśmy oprócz informacji prasowej, to było również moje zdjęcie, czyli zdjęcie tego eksperta, który ten kurs przygotował. Śmieję się trochę z tego eksperta, ale tak sobie, tak sobie dworzę tutaj w stosunku do siebie samego. Także screenshoty, czyli zrzuty ekranu pokazujące jak ten kurs wygląda w środku, z jakich modułów się składa, jak wygląda ta, taka pojedyncza lekcja jak wyglądają dodatkowe materiały, które tam są udostępniane. Te wszystkie informacje dołączyliśmy do informacji prasowej. No i oczywiście dołączyliśmy też logo kursu. Logo kursu w wersji do publikacji na białym tle i na ciemnym tle. I to warto posiadać. Oczywiście z zachowaniem tak zwanego obszaru ochronnego, czyli obszaru wokół logo, tak żeby po prostu po wstawieniu tej grafiki gdzieś tam do artykułu, żeby ona się po prostu dobrze prezentowała, żeby dziennikarz nie musiał wykonywać żadnej dodatkowej pracy związanej np. z obróbką tej grafiki. Chodzi o to, żeby to co dostarczamy było jak najłatwiejsze do skonsumowania. W każdej informacji prasowej znajdował się również kontakt dla mediów, czyli był kontakt do Marty, która była osobą kontaktową do mnie kontaktu nie było i to Marta pośredniczyła w przyjmowaniu zapytań od dziennikarzy na ten na które umiała sama odpowiedzieć odpowiadała na te na które nie potrafiła odpowiedzieć po prostu ta informacja trafiała do mnie i ja wtedy udzielałem odpowiedzi i to że tam był kontakt do Mart- Marty było również istotne z tego powodu że Magda wykonywała tak zwane działania follow up czyli już po kontakcie z jakimś dziennikarzem też po jakimś czasie dzwoniła do niego dowiadywała się wysyłała e-mail próbowała się zorientować czy z ewentualnej rozmowy, czy zapytania, wynika fakty jakiejś publikacji w tym medium, w tej redakcji. No właśnie, czyli cały taki pakiet. Powiem, że my w Mediakicie przygotowaliśmy jeszcze jedną rzecz. Przygotowaliśmy film dla mediów. To był ten film, który później widzieliście na stronie Kursu pokonać Swoje Długi na stronie rejestracyjnej, ale my go opublikowaliśmy dla mediów wcześniej. To był film, który tłumaczył, na czym polega problem z zadłużeniem Polaków i pokazywał, w jaki sposób ten kurs pomaga ten problem zaadresować, czyli te kolejne fazy, przez które przeprowadzam kolejne tygodnie kursu, przez które przeprowadzam uczestników kursu. I wierzyłem, że taka pigułka jest w zupełności wystarczająca do tego, żeby przygotować nawet materiał, krótki materiał informacyjny, że takie coś się pojawiło, jak kurs pokonał swoje długi, nawet bez konieczności kontaktu ze mną. I tak właśnie w wielu przypadkach się działo. Także im lepiej będziemy przygotowani, im lepszy zestaw informacji przygotujemy, tym łatwiej również dziennikarzowi będzie taką informację opublikować. A prawda jest taka, że my jako osoby, które próbują się dostać do mediów konkurujemy z wszystkimi innymi osobami, które również do mediów próbują się dostać. Czyli im bardziej, im lepiej to przygotujemy, im bardziej ułatwimy pracę dziennikarzowi, tym łatwiej będzie również taką publikację uzyskać. Kolejny punkt, o którym chcę powiedzieć, to jest konstrukcja informacji prasowej. W jaki sposób tą treść tej informacji przygotować, żeby taka informacja rzeczywiście była przydatna i została, zaintrygowała dziennikarza, zainteresowała go, żeby on uznał, że że warto jakiś materiał na, na tej podstawie stworzyć. Rozłożę na czynniki pierwsze, tą pierwszą informację, którą wysyłaliśmy, czyli tak, po pierwsze chwytliwy tytuł. U nas tytuł to był rusza bezpłatny kurs wychodzenia z długów pokonać swoje długi. Coś bezpłatnego coś co jest co ma walory edukacyjne coś co adresuje problem wychodzenia z długów to musiało po prostu chwycić gdyby do mnie trafiła taka informacja z pewnością bym się zainteresował. Dalej, w informacji prasowej musieliśmy zdefiniować problem, czyli pokazać dziennikarzowi, jak duży to jest problem w Polsce, jak duża liczba osób w Polsce ma przeterminowane długi, jak duża jest skala tego zadłużenia, że to jest kilkadziesiąt miliardów złotych. I to się doskonale sprawdziło, czyli po zdefiniowaniu problemu w taki sposób, że ponad 2 miliony osób ma przeterminowane długi, zaprzeterminowane uznaje się takie, kiedy zadłużenie nie jest spłacane tam w x dni, no to w takim razie, że tak powiem, to rzeczywiście jest istotny problem, bo nagle się okazuje, że 5% społeczeństwa ten problem po prostu ma. Dobrze mówię, prawda? 40 milionów Polaków, 2 miliony, no 5% społeczeństwa ten problem rzeczywiście ma z przeterminowanymi długami. A ile osób jest zadłużonych i spłaca zadłużenie terminowo? Ho, ho. No i teraz kolejny etap, czyli tak, mamy problem zdefiniowany, w jaki sposób my ten problem rozwiązujemy. Tu się pojawiła informacja o tym, że jest kurs pokonaj swoje długi, o czym on jest, na czym on polega, jak z niego korzystać, jak się w nim zarejestrować, ale niedługo, bo cała informacja prasowa nie może być zbyt długa, czyli krótka, ko- konkretna informacja. I kolejna rzecz, która była, w zasadzie dwie kolejne rzeczy, które się znalazły w informacji prasowej, to jest kto za tym wszystkim stoi. I tu było pokazanie mnie, Michała Szafrańskiego, jako autora, Bloga finansowego, osoby, która jest nagradzana, jest autorytetem w dziedzinie finansów osobistych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj oczywiście wyciągnięte na wierzch wszystkie pozytywne cechy, takie, które mogą być istotne, a które jednocześnie stanowią pewien dowód yy, słuszności tego, że powinienem być uznawany za eksperta w tym macie. Na przykład to, że jestem laureatem konkursu Blok Roku, że otrzymałem również nagrodę dla społecznie odpowiedzialnego blogera. Te wszystkie informacje tam się w tej informacji prasowej znajdowały. I była też informacja o Mastercardzie, ale w bardzo dyskretny sposób. Na samym końcu informacji prasowej, czyli nie epatowaliśmy tym w informacji prasowej, tylko na końcu była informacja, że partnerem kursu jest Mastercard i to właśnie dzięki Mastercardowi ten kurs może być dostępny bezpłatnie. To jest coś, co jest logiczne i zrozumiałe. My żeśmy ten komunikat starali się skonstruować w taki sposób, żeby on był w miarę czysty, klarowny, wiarygodny dla mediów. I rzeczywiście tak było, że to dzięki Mastercardowi ten kurs jest dostępny bezpłatnie, ponieważ Mastercard go sfinansował koszty jego przygotowania. Ja nie musiałem na tym zarabiać, tak? czyli akurat no, sami wiecie, że jak to było z kursem pokonaj swoje długi, nie planowałem na nim zarabiać. Niemniej jednak decyzja o wejściu Mastercardu na pewno zmobilizowała mnie do tego, żeby ten kurs rzeczywiście skonkretyzować i przygotować, bo wcześniej bardzo, bardzo długo odraczałem jego przygotowanie. I ostatni element w informacji prasowej to jest pewien dowód społeczny. Dowód społeczny, przykład tego, że informacje podawane przez Michała Szafrańskiego rzeczywiście komuś się w życiu przydają. I tam podałem przykład dwóch osób, Julii i Kasi, które wygrały swoją wojnę z długami, korzystając z informacji, które były publikowane na, na moim blogu. Czyli to jeszcze nie były efekty tego kursu, ale informacji, które wcześniej były publikowane na blogu, bo kilka artykułów na temat wychodzenia z długów było. I, i rzeczywiście to też fajnie zagrało, dlatego że w niektórych relacjach te cytaty z wypowiedzi Julii Kasi się pojawiały. Także, także widać, że to było potrzebne. Właśnie, czyli tak mamy już mamy bazę mediów, mamy media kit, mamy konkretną informację prasową, już wiecie w jaki sposób ona została skonstruowana no to kwestia tego, w jaki sposób przystąpili, przystąpiliśmy do realizacji harmonogramu działań. I w zasadzie promocja, działania promocyjne wokół tego kursu rozpoczęły się już w maju, bo ja już w maju pokazywałem wam w mediach społecznościowych czy to grafiki, czy logo, czy czy zapowiedzi czy na przykład relacje z tego w jaki sposób kurs kręciliśmy już się pojawiały w, na blogu i w mediach społecznościowych. Oczywiście do tradycyjnych mediów one jeszcze nie trafiały. Ale już od 1 czerwca tak jak mówię premiera kursu miała miejsce 15 czerwca a już od 1 czerwca zaczęliśmy kontaktować się z mediami. Czyli dwa tygodnie przed premierą niektórym stacjom telewizyjnym niektórym stacjom radiowym daliśmy ekskluzywną można powiedzieć informację na temat tego że taki kurs będzie dostępny że chcemy oczywiście zainteresować nim, dosyć z informacją o nim jak najszerzej. I to się, i to się udało, bo jeszcze przed premierą kursu 9-10 czerwca nagrywałem już pierwsze wypowiedzi dla, dla New Serii, dla serwisu informacyjnego New Seria i dla Radia SK. Z kolei 12 czerwca, też przed premierą jeszcze kursu, występowałem na konferencji InfoShare i to było pierwsze takie duże uderzenie, ponieważ tam przy sali, na której było ponad tysiąc osób, powiedziałem wprost, że w poniedziałek jest premiera kursu, że liczę na to, że uczestnicy tego mojego wystąpienia pomogą mi wypromować ten kurs, znaczy dotrzeć z informacją o nim do osób, które po prostu mogą go potrzebować. Tamto głośno ogłosiłem, a 15 czerwca rzeczywiście była premiera. I już 15 czerwca miałem umówione też pierwsze rozmowy z mediami. Między innymi tuż przed premierą tego kursu, która była ustawiona na godzinę chyba 12, z tego co pamiętam. Ja już występowałem w czwórce, czyli na, byłem na antenie radia w momencie, kiedy ten, ten kurs ruszał. Na blogu się ukazał oczywiście duży artykuł na ten temat. Wyszła jednocześnie tego 15 informacja prasowa do mediów. No i powoli ta maszyna zaczęła się rozpędzać. Ja nie ukrywam, że miałem trochę łatwiejszą sytuację, dlatego że już w mediach wcześniej występowałem, czyli miałem kontakty do niektórych dziennikarzy, ale tak naprawdę gro pracy w zakresie kontaktów z dziennikarzami wykonała Marta, która sama przygotowała bazę mediów i która sama do każdego z tych, z tych dziennikarzy, których uważaliśmy za istotnych w tym pierwszym tygodniu promocji kursu, sama do nich dzwoniła, próbowała się dostać, trafiała. I ja 16 czerwca, czyli dzień po premierze, wybierałem się również do Katowic na prezentację na, na Blos Lesji. Tam już wtedy widziałem, że mieliśmy gigantyczne zainteresowanie kursem. Wręcz pojawiły problemy z wydajnością serwerów i, i niestety, niestety no były problemy na samym początku. Udało się je jakoś rozwiązać. I 17 czerwca z samego rana dosłownie cz- Cztery godziny po tym, jak wróciłem z Katowic, 4 godziny po tym śnie rano trafiłem do Dzień Dobry TVN i tego samego dnia byłem również w pytaniu na śniadanie, czyli w, byłem i w TVN i w TVP2, gdzie mówiłem o, o tym kursie i tego samego dnia też ukazywał się podcast, w którym były historie tych osób zadłużonych. Od razu informacje o tym także wykorzystywałem na antenach tych mediów, na których się pojawiałem, po to chociażby, żeby osoby, które oglądają telewizję, mogły dowiedzieć się o tym, że nie tylko kurs, ale również historie osób, które z długów już wyszły, też już są dostępne do posłuchania po to, żeby się dowiedzieć, jak one to zrobiły. Czyli jednocześnie promowałem kurs, jednocześnie promowałem trochę swój blog, i rzeczywiście efekty tego były widoczne. Za chwilę będę mówił o efektach. Praktycznie cały tydzień do końca miałem kilka wystąpień w stacjach radiowych. Byłem w programie pierwszym, byłem w Radio Campus, byłem w Radiu Biz, byłem w Chili Zetce, w SC. Byłem już wcześniej, już o tym mówiłem. To się powoli, powolutku rozkręcało i z kolei w kolejnym tygodniu też byłem w środę w pytaniu na śniadanie, czyli po raz kolejny się pojawiłem. Za chwilę powiem, jak to, jak to było w ogóle możliwe. Taką wisienką na torcie dla mnie było występ w TOKE FM 1 lipca, czyli już w zasadzie po dwóch tygodniach koniec tej kampanii promocyjnej i to, był, to była ostatnia stacja radiowa, w której rzeczywiście się pojawiłem. Bardzo miłe, bardzo krótkie spotkanie w porannym paśmie Tok. FM. No właśnie. I teraz tak, jak spojrzycie na to, ja za chwilę będę mówił o takich różnych tips and tricks. Wynotowałem sobie tutaj wiele punktów, jak przygotować się do takiej intensywnej promocji. Ale najpierw powiem Wam o efektach. Czyli tak, pierwszy efekt już znacie. Jest w tej chwili 8000 osób zarejestrowanych w kursie Pokonań swoje długi. Zdradzę, że celem Mastercarda i celem moim, który sobie określiliśmy jako taki cel, który będzie w pełni zadowalający, to był 1000 osób zarejestrowanych w kursie do końca tego roku, do końca 2015 roku. Wygląda na to, że uda nam się ten cel pobić, no mam nadzieję, że dziesięciokrotnie, że do końca roku 10 tysięcy osób przez ten kurs rzeczywiście przejdzie. Drugi efekt tych działań to publikacje, liczba, łączna liczba publikacji, które były w różnych, w różnych mediach. My monitorowaliśmy liczbę tych publikacji korzystając z serwisu Press Service, to jest taki serwis monitoringu mediów Press Service, I ten monitoring mamy dane mam tutaj na 1 lipca czyli tak naprawdę to nie są pełne wyniki dlatego że nadal informacje o kursie pokonań swoje długi gdzieś tam w sieci się pojawiają i w mediach się pojawiają ale 1 lipca było Ponad 440 publikacji w różnych mediach, 440 publikacji w różnych mediach. Oczywiście większość gdzieś tam w internecie, niemniej jednak udało się zbudować gigantyczny zasięg. My planowaliśmy z tym komunikatem dotrzeć do 250 tysięcy osób, żeby 250 tysięcy osób zetknęło się z informacją o tym, że jest coś takiego jak kurs pokonać swoje długi. Tutaj głównie opierałem się na statystykach mojego bloga. No powiem tak, nie ujawnię szczegółowych danych, bo nie mogę, ale zasięg tego komunikatu jest liczony w grubych milionach. Także mieliśmy gigantyczne dotarcie. Taki wskaźnik, który się nazywa ekwiwalent reklamowy, czyli to ile musiałby kosztować taki komunikat gdybyśmy chcieli kupić reklamy, a nie wystąpić za darmo w mediach. Także jest liczony w bardzo, w bardzo grubych kwotach. Też nie mogę ujawnić, ale może kiedyś ujawnię, może kiedyś ujawnię. Możecie sobie pomyśleć, że taki taki wniosek jeszcze jeden, już mówiąc o efektach, że możecie sobie pomyśleć, że ja to jest taki wyrachowany, że tak to skrupulatnie tutaj żeśmy zaplanowali i w zasadzie to jest taki, no, tak, takie dosyć perfidne działanie, żeby tak do tych wszystkich mediów jednocześnie uderzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można to odbierać jako coś takiego, że to zostało po prostu sztucznie napompowane. Prawda jest taka, że Bardzo, ale to bardzo zależało mi na tym, żeby rzeczywiście ten kurs pomógł jak największej liczbie osób. Powiem szczerze, efekt kompletnie mnie przerósł. Nie spodziewałem się, że efekt tych działań promocyjnych będzie aż tak duży, ale z drugiej strony ja bardzo chciałem oczywiście zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ta moja praca nie poszła na marne, żeby dotrzeć jak najszerzej, żeby to dało jak najlepsze efekty, żeby rzeczywiście setkom osób udało się pomóc z długami się uporać i nawet jeżeli dzisiaj tak cofając się pamięcią wstecz i myśląc o kursie pokonać swoje długi. Ja pamiętam, że miałem takie założenie, że jeżeli kiedykolwiek dobiję do stu osób, które mi przyślą maila z informacją Michał, dzięki wielkie ten kurs mi pomógł wyjść z długów, pomógł mi zapanować, pomógł mi poprawić swoją sytuację, to to będzie najlepszy efekt, jakiego ja mogę oczekiwać. Prawda jest taka, że takich maili mam w tej chwili już kilkaset. Jest górne kilkaset ankiet wypełnionych przez osoby, które ten kurs już ukończyły, średnia ocen kursu chyba w tej chwili to jest 9,6 czyli bardzo, bardzo wysoka w skali od 1 do 10 dla jasności. Także po prostu ja sam w zasadzie nie doceniałem tego jak wiele dobrego ten kurs może może zrobić i powiem szczerze, że też jakby jest mi jednocześnie znaczy ten sukces jest mi powoduje, że jest mi trochę wstyd, trochę wstyd, że Pokonaj swoje długi, opracowałem i udostępniłem tak późno. Dlatego, że być może, gdyby ten kurs był wcześniej, to pomógłby osobom, które takiej pomocy nie miały, które na taką pomoc czekały na przykład rok temu. Nie wiem, ale no to, to zawsze możemy się zastanawiać nad tym, co by było gdyby nie. No więc właśnie, więc ja nie czuję absolutnie żadnego wstydu. Z, na przykład z powodu tego, że tak intensywnie pchałem ten kurs, promowałem. Być może niektórzy z was mieli już przesyt tych informacji na jego temat. Ja uważam, że dopóki w Polsce są ludzie zadłużeni, dopóty trzeba powtarzać wielokrotnie informacje o tym, że takie narzędzie jak kurs pokonać swoje długi istnieje, po prostu istnieje. No dobra, to jeszcze na koniec, w zasadzie nie na koniec, jeszcze trochę materiału mam tutaj w punktach, ale kilka takich sztuczek czy ogólnych komentarzy czy takich tips and tricks, które zebrałem po to, żeby było Wam łatwiej przeprowadzać własne własne działania promocyjne. Po pierwsze, warto mieć jakiekolwiek kontakty w mediach. Bardzo dużo tych kontaktów, które ja już miałem, to były osoby, które znały mnie, były zadowolone z kontaktu ze mną i w momencie, kiedy ja do nich napisałem maila z informacją, że taki kurs będzie, same mnie zaprosiły do do siebie, do programów czy, czy do rozmowy. To jest pierwsza rzecz, czyli jeżeli Kiedykolwiek natkniecie się na jakiegokolwiek dziennikarza to warto z nim kontakt podtrzymywać, dobry kontakt mieć, warto się dać poznać z jak najlepszej strony. Za chwilę też będę mówił co to znaczy poznać się z jak najlepszej strony. Kolejna rzecz. Magazyny kobiece mają swój cykl wydawniczy. Nie należy się niecierpliwić czy czegokolwiek oczekiwać od dziennikarzy. Jeżeli podzielicie się taką informacją dotyczącą waszego produktu czy idei to Prędzej czy później, jeżeli rzeczywiście zainteresujecie dziennikarza, prędzej czy później ta informacja może zostać opublikowana. Nie warto zbyt notarczywie się upominać o to, ale zawsze można zapytać o to, jaki jest status tej informacji. Niezobowiązująco. Tak jak mówiłem, część tych informacji, które przekazywałem w czerwcu, dopiero teraz we wrześniu ukazuje się w magazynach kobiecych. Kolejna rzecz. Bardzo dobrze jako źródło informacji o tym, co zrobiłem, sprawdziła się Newseria, taki serwis Newseria, to jest serwis informacyjny, to jest takie źródło, z którego informacje czerpią portale różne internetowe, po prostu kopiują informacje, które tam zostaną opublikowane, zostały opublikowane, czasami zmieniają, czasami nie, czasami jest to dosłownie ta sama informacja. Newseria przyjechała do mnie jeszcze przed premierą kursu, przyjechała z kamerą, nagrali materiał wideo, w zasadzie nagrali dwa materiały wideo, zaraz powiem dlaczego tak się stało. I oprócz materiału wideo zawsze publikują krótki artykuł, który mogą opublikować te media, które wideo nie dysponują. To się super sprawdziło. Materiały z serii były wielokrotnie podawane, podawane dalej. I teraz powiem dlaczego dwa materiały wideo. Był pretekst do tej rozmowy. Wiedzieliśmy, że kurs pokonać swoje długi może być niewystarczającym pretekstem dla niektórych mediów, ale Niedługi czas wcześniej też w czerwcu ja na swoim blogu opublikowałem taki artykuł który mówił o tym jak dobrze przygotować się do wakacji jaką kartę kredytową bądź debetową zabrać żeby nie ponosić wysokich kosztów przelewu wysokich kosztów przewalutowań ponosić wysokich opłat kosztów z bankomatów i tak dalej tak dalej podejmowania pieniędzy z bankomatów. I wiedziałem, że to jest materiał nośny przed wakacjami, więc New seria dostała taki komunikat, że o tutaj możemy nagrać rozmowę również na ten temat. I przyjechali głównie właśnie z takim pretekstem, żeby nagrać rozmowę o tym, żeby ekspert poradził jak dobrze przygotować się do wakacji po to, żeby na nich nie przepłacać. Więc nagraliśmy materiał o mądrym używaniu kart na wakacjach, o tym czy płacić gotówką, czy płacić kartami, jakimi kartami i nagraliśmy materiał oddzielny o kursie pokonań swojej długi. W identyczny sposób w zasadzie wyszliśmy do pytania na śniadanie, czyli do programu, który leci w dwójce telewizji śniadaniowej, który leci w TVP2. Pierwsze moje wystąpienie było na temat właśnie tego, jak nie ponosić wysokich kosztów na wakacjach, ale tam udało mi się wspomnieć o tym, że pojawił się kurs pokonań swoje długi. I to w taki sprytny sposób pani prowadząca, z którą też uzgodniłem to, zapytała mnie, no dobrze, dobrze, ale jeżeli wydamy dużo pieniędzy na wakacjach i płacąc kartą kredytową, to możemy wpaść w długi. A ja tego potaknąłem oczywiście, że możemy wpaść w długi, lepiej, lepiej tego nie robić, a dla takich osób, które już w te długi niestety wpadły, właśnie jest świetny pretekst, bo właśnie niedawno ukazał się kurs pokonać swoje długi. Mieliśmy takie piękne, płynne przejście i piękną puentę do tej rozmowy wakacyjnej, że wakacje to jest często taki pretekst do tego, żeby niestety wydać więcej pieniędzy niż posiadamy i w te długi się załadować. I to też było pretekstem do kolejnej rozmowy, czyli tydzień później pojawiłem się znowu w pytaniu na śniadanie, już mówiąc konkretnie o kursie Pokonaj swoje długi. Pojawiłem się tam również z osobą, zadłużoną Jednym z jedną z osób które występowały, występowały w tym odcinku podcastu w którym były historie pięciu osób zadłużonych z tą osobą się tam pojawiłem czyli razem żeśmy opowiadali o tym jak tej osobie udało się z długu wydostać i też w jaki sposób kurs pokonania swoje długi w tym pomaga. Jednej rzeczy jednej rzeczy nie udało mi się przewidzieć. <śmiech> Wcale się nie dziwię. Jednego bardzo nośnego tematu który był w mediach w czerwcu. Nie wiem czy pamiętacie jaki to był temat. Hmm. Pomyślcie, jaki temat, jakim tematem żył świat, czy a przynajmniej Europa w czerwcu. To był temat kryzysu w Grecji. Kryzysu w Grecji. I w sumie szczęśliwie się złożyło, że kurs pokonania swojej długi też dotyczył długów. Tak, Czyli tu mieliśmy z jednej strony długi w Grecji, a z drugiej strony mieliśmy wychodzenie z długów przez Polaków. Nawet w mediach społecznościowych pojawiły się takie sugestie, że być może kurs pokonania swoje długi powinienem premierowi Cyprasowi przekazać po to, żeby nauczył się jak wyprowadzać kraj z długów. Oczywiście to było żartobliwe, trochę niepoważne, ale ja się chętnie, chętnie pod tego typu komentarze podczepiłem. I bardzo, bardzo niewiele brakowało, żebym wystąpił w TVN24, nawet byłem zaproszony. Miałem rozmawiać właśnie o z jednej strony kryzysie w Grecji, ale trochę żartobliwy sposób po to właśnie, żeby powiedzieć o tym, jak sobie ze swoimi kryzysami lokalnymi Polacy mogą radzić. Niestety ta rozmowa została w ostatniej chwili odwołana, cóż, zdarza się, tak? nie ma co się obrażać, tak rzeczywistość wygląda że są czasami ważniejsze tematy w mediach niż, niż ten, z którym my się tam, tam udajemy. Jeszcze jeden aspekt chcę podkreślić. Media społecznościowe. Media społecznościowe, ich rolę, rola w promocji tego, co mamy do powiedzenia, ale również ich rola jako taki tłuba nagłaśniająca te działania promocyjne, które dotychczas już wykonaliśmy. Każda wizyta w telewizji czy radiu to była też okazja dla mnie żeby wrzucić w moje media społecznościowe w te kanały z którymi się z wami komunikuję, Twitter Facebook czy, i to zarówno fanpage bloga na, na Facebooku jak i mój prywatny profil. Żeby wrzucić informacje o tym o jestem tu i tu mówię właśnie o kursie pokonań swoje długi. Jestem w czwórce. Jestem w programie Pierwszym Polskiego Radia. O za chwilę będę w TVN i tak dalej i tak dalej. To jest o tyle fajne że za każdym razem to jest naturalny pretekst do tego, żeby sprzedać światu informacje o tym, o, o czym chcemy. Ale oczywiście jest do tego pretekst. To nie jest tak, że w kółko wałkujemy jeden komunikat typu, o jest kurs pokonaj swoje długi, zarejestruj się. O jest kurs pokonaj swoje długi, zarejestruj się. Nie, nie. Mamy konkretne i naturalne preteksty do tego, żeby podtrzymywać ten szum informacyjny, żeby docierać do coraz większej liczby osób. I jeżeli już realizujemy taką komunikację przez media społecznościowe, to warto również ją monitorować. Ja tutaj korzystałem z dwóch serwisów. Jeden się nazywa BRENT 24 drugi się nazywa SentiOne. To są serwisy, które pozwalają wyłapywać wszystkie dyskusje, które dotyczą konkretnych słów kluczowych. I akurat kurs, nazwa kursu Pokonaj swoje długi jest tak unikalna, że jeżeli ktoś tylko wspomniał o kursie PSD, o kursie Pokonaj swoje długi, Pokonaj swoje długi, i tak dalej i tak dalej albo Michale Szafrańskim w tym kontekście, to te narzędzia świetnie to wyłapywały. Czyli ja siadając sobie do swojego komputera co rano albo co wieczór mogłem sprawdzić co dzisiaj w internecie się mówi na temat kursu pokonaj swoje długi. Ale sprawdzić to jest jedno. Ważne jest również to żeby się angażować w takie rozmowy. Żeby podziękować osobom, które szerzą ten komunikat, powiększają nasze dotarcie żeby im po prostu podziękować, ciepłe słowo powiedzieć, również odpowiedzieć na pytania, które one mogą mieć, bo w takich dyskusjach czasami się bardzo fajne pytania pojawiają i to często to są dyskusje no, poza tym moim kanałem komunikacji, czyli gdzieś na czymś profilu, o czym normalnie nie miałbym się szansy, szansy dowiedzieć, gdybym z tego typu narzędzi do monitorowania, jak Brand24 i 1 nie korzystał. Korzystam i świetnie się sprawdzają linki do tych narzędzi oczywiście i do tych usług będą w notatkach do tego odcinka podcastu. Jeszcze trzy słowa powiem o roli partnera. Czyli tak wspomniałem o tym że Mastercard zgodził się na to żeby nie epatować nazwą Mastercard w komunikatach które pojawiają się w mediach. Tak jak mówiłem ja miałem świadomość że sam partner sam fakt istnienia partnera może być obciążeniem w tego typu projekcie. I później już po, po czasie dostałem informację, że rzeczywiście tak było. To znaczy w niektórych mediach, na przykład w trakcie spotkań kolegiów redakcyjnych, tak zwanych, dyskutowano o tym, czy zaprosić mnie, czy nie zaprosić, bo w gruncie rzeczy to, co ja robię, to jest tak naprawdę z ich perspektywy darmowa promocja dla firmy Mastercard. Czyli gdzieś tam niekoniecznie media chciały po prostu robić dobrze takiej dużej firmie i ja wierzę, że kurs pokonania swoje długi sam się broni. Te media, które taką decyzję podjęły, no to po prostu podjęły, no mają takie prawo. Gdzieś tam codziennie selekcjonują te informacje, które publikują, ja to rozumiem. Cieszę się jednak, że mówię, Mastercard stanął na wysokości zadania i nie był zbyt no Wiem, nie powinienem tego mówić, ale powiem wprost, no jakby bo nie był zbyt namolny, czyli dawał mi bardzo dużą swobodę w zakresie tego, jak ja to komunikuję. Niczego nie oczekiwał i tu wielki ukłon i wielki szacunek, bo naprawdę no życzyłbym sobie mieć tylko takich partnerów w przyszłości. Jeszcze sprzedam na koniec takich kilka informacji na temat tego, w jaki sposób pracować z mediami, jak im pomagać w publikacji tego komunikatu, z którym do nich chcemy dotrzeć. Po pierwsze, jeżeli już mamy zaproszenie, jeżeli dziennikarz zainteresował się naszą informacją prasową albo tym, co mu przesłaliśmy, mamy zaproszenie czy to do rozmowy w telewizji, czy to do do wywiadu, czy, czy gdzieś tam do jakiejś po prostu pojedynczej wypowiedzi, to warto jest dowiedzieć się, jaki jest kontekst tej informacji, gdzie ona będzie publikowana, jakie są plany dziennikarza. Jeżeli to jest jakieś wystąpienie w telewizji na przykład, to warto również dowiedzieć się od dziennikarza, czyli przypadkiem nie potrzebuje ciekawych pytań do tej rozmowy, zagadnień. I to jest coś takiego, co ja często wykonuję, czyli jeżeli widzicie mnie w telewizji śniadaniowej, to ja często sam podsuwam zagadnienia, co może być ciekawego w temacie, o którym chcą ze mną rozmawiać. Dlatego, że dziennikarz niekoniecznie musi musi to wiedzieć. Ja zdecydowanie większą wiedzę w tym obszarze, którym się zajmuję, posiadam niż on, więc tym bardziej łatwiej mi jest podpowiedzieć, co może być istotne, co może zainteresować widza, co może być interesujące. Pamiętajcie, im bardziej odciążacie dziennikarza, tym chętniej będzie się z wami kontaktował. To jest oczywiste, to wszędzie tak funkcjonuje. Znowu, jeżeli to jest telewizja, to warto przygotować również wkład na takie plansze informacyjne, które się pojawiają w telewizji. Czyli znowu, od czasu do czasu widzimy, że na ekranie telewizora wyświetlane są jakieś słupki, jakieś dane. Dostarczmy dane do tych tych plansz. Zapytajmy o to, czy, czy przypadkiem nie będzie to potrzebne cały czas, podkreślę też jeszcze raz, cały czas konkurujemy z innymi dostawcami wiadomości, z politykami, którzy są... <gry> notorycznie cytowani cały czas gdzieś tam w mediach, ale również z wszystkimi innymi firmami, które chciałyby w mediach zaistnieć. Musimy pokazywać, że z nami jest fajni, że nasze rozwiązanie, nasz produkt, nasza usługa, nasza idea jest ważniejsza i bardziej wartościowa do pokazania. A nawet jeżeli nie jest bardziej wartościowa, to przynajmniej dziennikarzowi będzie łatwiej ją, ją pokazać, co też jest, co też ma wpływ na to, czy to zostanie opublikowane czy nie. Kolejna rzecz. Jeżeli już raz gdzieś w jakimś medium zaistniejemy, to prawda jest taka, że dziennikarze mają swoją krótką listę i dobrze się dostać, taką krótką listę ekspertów w, w konkretnych tematach. Dobrze się na taką listę dostać, ale się dostajemy jak? No, na, pomagamy dziennikarzowi i jeżeli tylko będzie się, będziemy się mu pozytywnie kojarzyć, to on nie ma powodu, żeby nas nie zapraszać częściej. Wręcz przeciwnie, będzie nas zapraszał coraz częściej. Ja to jestem taki w zasadzie dosyć kornomrny zawodnik, można powiedzieć w tej chwili, bo stale podkopuję swoją pozycję w mediach, bo odmawiam, bardzo często odmawiam. Jestem często zapraszany. Teraz dzisiaj mamy wtorek, środę dzisiaj mamy, czy wtorek? Środę dzisiaj mamy, w momencie kiedy nagrywam. Mamy środę, 3-2 września, środa 2 września. I, I tylko w tym tygodniu otrzymałem już 6 zaproszeń do różnych mediów. Na wszystkie udzieliłem decyzji odmownej, po prostu mam swoje projekty, które realizuję, ale jeżeli już będziemy, wpadniemy na taką krótką listę dziennikarza, to będziemy stale w zasadzie można powiedzieć zapraszani, o ile tylko jesteśmy osobą, która ma coś mądrego do powiedzenia. I teraz tak, dlatego też warto się do każdej takiej rozmowy dobrze przygotowywać. Jeżeli podsuniemy dziennikarzowi pytania, to wiemy jakie pytania zostaną zadane. Jeżeli wiemy jakie pytania zostaną zadane, to przygotujmy dobre odpowiedzi na nie, przećwiczmy te odpowiedzi. Jeżeli to jest występ w telewizji, przećwiczmy. Dlaczego? Dlatego, żeby nie spalić się ze wstydu gdzieś tam, czy z z powodu tremy w telewizji, tylko być po prostu przygotowanym na to, że takie pytanie może paść i możemy fajnej odpowiedzi odpowiedzi po prostu udzielić. I jeszcze jedna rzecz, o której powiem, to jest to, że przypuszczam, że po tym odcinku podcastu otrzymam sporo pytań na temat tego, w jaki sposób dostać się do mediów albo czy czy mogę... przekazać albo kogoś polecić, albo przekazać namiary na jakiegoś dziennikarza. Nie robią tego, nie robią tego, nie proście mnie o to. Nie jestem upoważniony do udostępniania takich kontaktów. Ja się samodzielnie dostawałem do mediów w wielu przypadkach, więc w zasadzie każdy może rzeczywiście doprowadzić do tego, że, że zapraszany będzie. To nie jest jakiś wielki wyczyn i naprawdę nie wierzcie, że to jest jakiś wielki wyczyn. Kończę, będę kończył, ale podsumuję jeszcze, jakie materiały wam udostępnię w, tym, w notatkach do tego odcinka podcastu. Przede wszystkim, znajdą się tam dwie informacje prasowe, które wysyłaliśmy. Znajdzie się tam baza mediów, z którymi się kontaktowaliśmy, ale bez nazwisk imię, i nazwisk dziennikarzy. Tu będziecie musieli wykonać pracę we własnym zakresie. Znajdzie się tam również najprawdopodobniej harmonogram działań, które podejmowaliśmy, i, i to wszystko, ale. Jeszcze na koniec to bardzo, ale to bardzo autentycznie, bardzo serdecznie chcę Wam podziękować za to, że pomagaliście mi promować ten kurs, bo bez tego absolutnie nie udałoby się z nim dotrzeć tak szeroko jak się udało. Ja wiem, że z jednej strony media i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale większość publikacji miała miejsce w sieciach społecznościowych i to to jest coś, co zrobiliście wy. To nie zrobiłem to ja, tylko zrobiliście to wy i bardzo Bardzo Wam za to dziękuję. Ten czas czerwcowy, w ogóle cały czerwiec i cały maj to był dla mnie po prostu jakiś totalny maraton, absolutnie wyczerpujący. Także ja tym bardziej się cieszę z tego, że że tak duże efekty są tych działań i w sumie to jest jedyna miara tego, że rzeczywiście tę pracę rzeczywiście warto było było wykonywać. Ja wierzę, że dobro powraca, (grym) zarażam tą ideą innych. I, i, I myślę, że ten kurs jest takim po prostu no, wisienką na torcie, takim przykładem, że rzeczywiście rzeczywiście tak jest po prostu, że dobro powraca. Także jeśli znacie kogoś, kto mógłby na tym kursie skorzystać, to moja prośba serdeczna przekażcie mu proszę informacje o tym kursie. Prosty adres pokonaj swojedługi.pl, albo nawet z polską literką pokonaj długi.pl Zapraszam. Warto, naprawdę warto. Przypominam, że wszystkie linki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem pieniądzepl ukośnik 059, 059. No, ja się dzisiaj rozgadałem. Cały ten podcast, był trans- nagrywanie tego podcastu było transmitowane na periskopie. Tu widzę, bardzo dużo serduszek otrzymuję w tej chwili od osób, które nadal peryskopa oglądają. 21 osób nadal ogląda. Na początku kilkadziesiąt osób, górne kilkadziesiąt osób. Zapraszam, zapraszam do instalowania Periscope'a. Więcej będzie takich sesji. Rozgadałem się, ale myślę, że ta wiedza będzie dla was bardzo przydatna. Jeżeli jeszcze jakieś przemyślenia przyjdą mi do głowy, to pewnie będę się nimi sukcesywnie dzielił. Wydaje mi się, że te najważniejsze rzeczy, które chciałem przekazać, przekazałem. Także dziękuję ci już w tej chwili za wspólnie spędzony czas. I życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.